0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Die Sommerpause ist vorbei. Herzlich willkommen zurück zu Studio West, dem Donau-Iller-Podcast von neu Zeitung und Illertisser Zeitung. Ich bin Stefan Schöttl, der Sportler hier in der Redaktion. Und über meinen heutigen Gast, da muss man eigentlich gar nicht viel sagen. Er ist als echter Sport-Allrounder bestens bekannt in der Region. Früher ein guter Fußballer, ein leidenschaftlicher Eishockey-Crack und inzwischen Trainer beim Eishockey-Bayern-Ligisten Ulm-Neu-Ulm. Mich freut es, dass er hier ist, denn er hat viel erlebt und bestimmt auch viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Martin Jeins.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Bitte, sehr gerne. Wir hatten in den vergangenen Wochen einen wirklich großartigen Sommer jetzt noch, mit Temperaturen über 30 Grad. Da ist ein Job in der Eishalle nicht der schlechteste, oder?
1: Ja, im Sommer ist ja kein Eis, da ist es genauso warm. Die Spieler schimpfen, aber... Ich bin froh, wenn es wieder kälter wird.
0: Ich weiß von meinen Eishockey-Kumpels, auch Sommertraining ist nicht das, was den Spielern wirklich Spaß macht. Wie war das damals so eisaktiver? Hattest du da Bock auf Eishockey im August und September? Immer.
1: Aufs Eis habe ich immer Lust gehabt. Äh, auch im Sommer bei 35 Grad, wenn in die Eishalle kommst und Eis unter Füße Füßen hast, ist einfach dein Spiel, dein Sport, da hast du immer Bock drauf. Auf Sommertraining habe ich nicht so Bock gehabt. <lacht>
0: Wie ist es jetzt als Trainer aus der anderen Perspektive? Du weißt ja jetzt zumindest, dass diese Monate für die
1: Grundlagen sehr, sehr wichtig sind. Wie sehen die Trainingsschwerpunkte jetzt so über den Sommer aus? Wir arbeiten natürlich jede Woche am Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnellkraft. Das ist natürlich unheimlich wichtig als Eishockeyspieler. Die Jungs schimpfen, die schwitzen. Das ist nicht die schönste Zeit im Jahr, aber da müssen sie durch und die wissen auch, dass es im Winter schöner wird. Und deswegen ist die Vorfreude, glaube ich, größer wie der Schmerz, der im Sommer auf sie zukommt. Wie lange war die Pause? Wann habt ihr wieder angefangen? Eine Woche vor Finchstein haben wir angefangen, treffen uns einmal die Woche als Mannschaft. Die Jungs haben alle Trainingspläne bekommen, die sie abarbeiten müssen. Und dann sehen wir, wie sie zurückkommen.
0: Das ist immer das, was viele Leute gar nicht wissen, was da dahinter steckt. Die meisten Leute verbinden Eishockey immer mit Winter. Ja,
1: ja. das ist definitiv nicht so. Der Eishockey-Spieler wurde im Sommer gemacht. Das wollte ich als Spieler immer nie so wahrhaben. Als Trainer ist es wirklich so, das wird dir auch gelehrt, dass im Sommer die Ausdauer oder die Belastbarkeit des Körpers für den Winter gemacht wird und so arbeiten wir auch mit den Jungs. Im Sommer ist es wirklich hart, also ich als Spieler hätte es gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die profitieren davon, die Jungs wollen weiter, die wollen nicht in der Bayernliga ihr Leben lang spielen, die wollen sich weiterentwickeln. Und wer das will, der geht es auch mit und der Rest, der fällt eh irgendwann durchs Raster, das ist immer so.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal so einen Blick auf deine aktive Karriere durchklingen lassen. Ich habe mich mal im Kreis deiner ehemaligen Mitspieler umgehört. Ehrgeizig war er, haben die einen gesagt, einer, der ganz schlecht verlieren konnte, haben sie auch gesagt. Aber auch einer, der bei Partys immer gut dabei war und als einer der Letzten die das Eisstadion oder die, die Stadiongaststätte verlassen hat. Wie viel von all dem steckt denn vom Spieler Martin Jains jetzt noch im Trainer Martin Jains?
1: Also ich würde sagen, verlieren kann ich immer noch ganz, ganz schlecht, jedes Spiel. Weil die Spieler wollen immer mit mir Battles machen und halt ihre Übungen weniger. Dafür müssen sie gegen mich spielen. Ich verliere aber auch wenig, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall geblieben. Party, klar, ich habe zwei kleine Kinder. Das bleibt natürlich komplett auf der Strecke. Habe ich auch nicht das Bedürfnis, das zu machen. Ich gehe gerne mal mit Freunden ein Bier trinken am Abend. Das gehört auch dazu. Aber so in der Stadt sieht man mich eigentlich relativ wenig noch. Wie sieht da so dein perfekter Abend aus mit den Freunden? Ja, natürlich, wie es jeder sich denkt, ein schöner Sommerabend. Nicht so heiß auf der Terrasse mit einem gescheiten Bier, ein bisschen grillen, gemütlich zusammensitzen, einen gescheiten Scheiß schwätzen, was auch dazu gehört. Ja, und das ist für mich eigentlich der perfekte Abend. Mit meiner Familie gibt es nichts Schöneres. Die
0: Familie hast du jetzt auch schon angesprochen. Wie sehr hat dich das verändert? Auch so als Typ?
1: Ja, komplett. Also ich war früher kompletter hallo würde ich mal sagen. Ja, aber das erdet dich schon. Was du alles gemacht hast, ob du das willst, dass deine Kinder das auch so machen, glaube ich eher nicht. Aber das verändert dich schon zu 1000 Prozent, würde ich sagen. Also ich bin, glaube ich, schon ein anderer Mensch wie vor drei, vier Jahren.
0: Du hast dann ja deine aktive Karriere beendet, bist dann auf den Trainerposten reingerutscht, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Wie schwer ist dir diese Umgewöhnung gefallen vom Spieler zum Trainer?
1: Ich habe mir ja die letzten Jahre eigentlich äh, darauf vorbereitet, dass es irgendwann auch mal vorbei ist mit der Spielerkarriere, ganz klar. Ich habe alles mit Leidenschaft gemacht, 20 Jahre lang. Da sagt der Körper irgendwann halt auch, fahr runter. Und klar, dass es dann von Spieler gleich zum Trainer wird, das hätte niemand gedacht. Und das war für mich vielleicht auch ein bisschen Glücksfall. Weil wer kann sagen, er fängt in der Bayernliga als Trainer an? Ich glaube, den Spagat habe ich ganz gut hinbekommen. Auch mit den Jungs, weil es ist immer schwierig, wenn du in der Mannschaft, wo du gespielt hast, dann Trainer wirst. Weil du musst das natürlich schon differenzieren. Gerade in unserer Liga, wo wir uns bewegen. Aber es haben die Jungs gut gemacht. Und ich glaube, das haben wir als Vorstand und als Trainerteam gut gemacht. Und deswegen passt das schon so.
0: Christian Erhoff ist genauso alt wie du, kehrt jetzt mit 40 nach fünf Jahren Pause wieder aufs Eis zurück. Spielt kommende Saison für Grefeld in der DEL 2. Wann gibt es das Comeback von Martin Jeins als
1: der verteidiger Gar nicht mehr. Auf <lacht> gar keinen Fall. Ausgeschlossen. Ja, ausgeschlossen.
0: Es hat sich ja durch deinen neuen Posten nicht nur die Verantwortung geändert, die natürlich als Trainer mehr geworden ist oder der Platz auf der Bank, sondern auch der Platz im Bus Früher habe ich mitbekommen, bist du immer hinten gesessen. Hast du den begehrten Platz noch erfolgreich verteidigt oder sitzt jetzt vorne, so wie der Lehrer bei der Klassenfahrt?
1: Der Trainer hat hinten nichts verloren. Da sitzen die Spieler, der Trainer auch ganz vorne. Weil hinten schimpft man über den Trainer und vorne soll man es möglichst nicht hören. Und das Nickerchen auf der Auswärtsfahrt,
0: kannst du dir das als Trainer noch leisten oder bist du da schon voll in der Spielvorbereitung? Ja,
1: nee, das mache ich gar nicht mehr. Also, früher habe ich immer ein Nickerchen gemacht, das stimmt, immer gepennt. Mittlerweile hast du so viel im Kopf und so viele Sachen zu Erledigen. Videoanalyse noch vorm Spiel mit den Spielern, das durchgehen. Da hast du keine Zeit mehr zum Schlafen. Schade.
0: Ja. Es gab in den vergangenen Jahren seitens der Davis auch immer wieder den Wunsch, man möge das Eis in Neu-Ulm schon früher aufbereiten, damit man einfach eine intensivere Vorbereitung hat. Wann könnt ihr denn dieses Jahr bei euch aufs Eis?
1: Ja, also so wie es mir jetzt gesagt wurde, können wir am 24.09. aufs Eis. Ist natürlich immer noch spät, weil wenn man sieht, was andere Städte mit weniger Einwohnern, kleinere Kommunen, was die auf die Beine stellen, die sind am 1. September am Eis, mir halt vier Wochen später. Das ist halt in der Liga, wo wir uns bewegen, einfach viel zu spät. Das muss man ganz klar so sagen. Wir wollen es in Ulm professionalisieren und da muss man da auf jeden Fall einen Hebel ansetzen, weil man verliert einfach vier Wochen in der Vorbereitung. Die Jungs müssen überall hinfahren, die kommen eh von auswärts, müssen dann noch zu den jeweiligen Eistahlen hinfahren. Das ist ein Aufwand, das kann sich gar keiner vorstellen, was die Jungs da betreiben, da muss man nur einen Hut vorziehen. Aber ich weiß auch, was da alles dahinter steckt. Da kann der Verein eigentlich auch nichts dafür. Das ist immer eine politische Sache auch. Aber da muss sich die Politik auch mal was überlegen, dass man da vielleicht irgendwie ansetzt. Klar sagt man, Energiekosten sind hoch. Aber wenn halt 300 Kinder oder was wir haben, ihre Eiszeiten nicht haben und halt irgendwo hinfahren müssen, das kostet dem Verein so viel Geld. dann müssen sich manchmal überlegen, was sie da eigentlich machen. Und ich hoffe, dass es in naher Zukunft besser wird.
0: Ja, da ist es dann ähm, umso beeindruckender, was. Sportlich dann bei euch rauskommt. Die vergangene Saison war für die Davis die beste bislang in der Vereinsgeschichte. Ihr seid in die Playoffs gekommen in der Bayernliga. Seid dann am späteren Meister Königsbrunn gescheitert. Was macht es mit den eigenen Erwartungen für die neue Saison?
1: Ja, das, das muss man auch einordnen können. Das haben wir eigentlich, glaube ich, ganz gut im Griff. Wir wissen, dass wir letztes Jahr wirklich ein gutes Jahr gespielt haben. Wir haben auch gute Jungs. Wir wollen uns da auch nicht verstecken. Wir wollen uns auch nicht schlecht reden. Die Jungs haben hart an sich gearbeitet. Das hat man gesehen. Dieses Jahr wird schwieriger wie letztes Jahr. Das steht außer Frage. Wir sind mehr Mannschaften, wir sind qualitativ bessere Liga. Aber warum soll der, der Platz nicht wiederholt werden wie letztes Jahr? Wir haben uns das erarbeitet, wir haben uns den Respekt erarbeitet. Ich bin guter Dinge, dass dies dieses Jahr genauso läuft wie letztes Jahr.
0: In der Bayernliga werden die Mannschaften auch immer ambitionierter. Die Konkurrenz rüstet den Kader auf, da kommen auch viele Ex-Profis inzwischen in diese vierthöchste Liga, die es gibt. Wie groß ist denn da die Herausforderung, auch für einen Verein wie den VfE Ulm, Neu-Ulm da mithalten zu können?
1: Ja, natürlich groß. Klar, wir haben in Ulm natürlich auch äh, brutal Konkurrenz, was Sportler angeht. Wir haben Basketball, wir haben Fußball jetzt in der dritten Liga. Ja, da müssen wir uns natürlich auch behaupten. Und behaupten kann man sie nur mit Erfolge. Das ist halt in Ulm immer so. Wenn du Erfolg hast, kommen auch die Leute. Wir wollen jetzt nicht äh, der Überflieger sein oder Eintagsfliege, wie man es früher immer falsch gemacht hat. Ich habe ja auch schon ein paar Sachen miterlebt, wo halt nicht so gut gelaufen sind. Deswegen wollen wir uns langsam von unten nach oben arbeiten und kontinuierlich das alles steigern. Und ich glaube, das sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Ihr seid nach wie vor, gerade für junge Spieler, die sich weiterentwickeln wollen, eine gute Adresse. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Konzept. Macht dir die Arbeit mit so Talenten Spaß oder hättest du tatsächlich gerne mal so den einen oder anderen Routinier mehr im Team?
1: Mir macht Spaß mit den jungen Spielern sowieso. Ich wäre natürlich auch froh, wenn ihr ein, ein, zwei erfahrene Spieler, die da unter die Arme greifen, auch hättet. Aber das haben wir auch. Wir haben die zwei, drei, die wir auch wollen. Die sind geblieben. Wenn nur zwei dazukommen, wäre es super. Und wenn nett spielen wir mit denen die Junge. Die müssen das auch lernen. Mich hat man früher auch ins kalte Wasser geschmissen mit 17 und hat gesagt, jetzt mach mal. Und ich glaube, die Jungen können am meisten lernen, wenn sie einfach spielen. Wenn sie draußen sitzen, bringt es keinem was. Natürlich ist der Sprung von der Jugend in die Bayernliga brutal groß. Also da muss richtig gutes Talent sein, um da spielen zu können. Aber wir haben jetzt mit den Förderlizenzen für Fronten die Möglichkeit, die Jungen, wenn der Schritt noch zu hoch ist, dann die da ausspielen zu lassen. Wir haben Senden, wir haben Burgau, wir haben Fronten jetzt als Kooperationspartner, wir haben Memmingen, die eine Profimannschaft haben. Also hier können sie sich, glaube ich, in der Region ganz gut entwickeln und das ist eigentlich so unser Fokus.
0: Stichwort Talent, Stichwort Entwicklung. Du hast als Kind und Jugendlicher gleich mit, mit mehreren Talenten gesegnet, unter anderem auch ein starker Fußballer. Ähm, wann hast du für dich denn die Entscheidung getroffen, dass Eishockey dann letztlich aber die Sportart ist, bei der es für dich weiter nach oben gehen kann?
1: Ich habe immer beides sehr gerne gemacht, weil ich bei beiden viele Freunde gefunden habe, auch langjährige Freunde, die ich jetzt noch habe. Aber hab ich habe mich immer irgendwie mehr zum Eishockey hingezogen gefühlt. Fußball war auch okay, aber jeder spielt Fußball. Und ich habe gesagt, das kann ich immer machen. Und irgendwann hat sich das dann einfach durchgesetzt, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt beim Hockey.
0: Würdest du den Kindern, Jugendlichen oder beziehungsweise auch deren Eltern eher raten, sich schon früh auf einen Sport zu spezialisieren oder lieber erstmal so viel auszuprobieren, wie man will?
1: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sage so, solange das Kind Spaß an was hat, soll es machen. Und wenn er dann halt fünf Sachen auf einmal macht, irgendwann kristallisiert sich raus, was er gerne machen wird und dann soll er das machen. Klar, wenn er jetzt sieben, acht verschiedene Sachen macht, dann sagt man schon: konzentrier dich mal auf zwei, drei, wo du dir vorstellen kannst, dass du es das auch länger machst. Aber im Endeffekt ist das jedem seine eigene Sache, wie ihr das handhabt. Ich würde meine Kinder sagen, habt Spaß bei der Sache, das ist das Wichtigste. Und dann sehen wir, ich will den jetzt keinen Rucksack aufsetzen und sagen, ihr müsst jetzt Hockey, ihr müsst jetzt Fußball spielen. Nee, die sollen das machen, was sie Spaß haben und dann... Sehen wir, was dabei rauskommt. Du hast ja auch im
0: Herrenbereich noch Fußball gespielt, unter anderem für ein TSV Buch. Dein Trainer damals war der Harry Haug, der ist ja immer noch dort als Trainer und er hat mir in einem unserer ersten Podcast-Folgen erzählt, dass du nachhaltig Eindruck bei deinen Gegnern hinterlassen hast. Er sei von anderen Vereinen immer noch gefragt worden, spielt in der eishockey auch noch bei euch? Was hat dich als Fußballer ausgezeichnet oder einzigartig gemacht?
1: Das müssen andere beurteilen, das kann ich nicht sagen. Ich glaube halt, dass ich sehr ehrgeizig war immer, dass ich mir auch wirklich in die Aufgaben halt reingebissen habe, auch höherklassig. Nach dem Spiel war für mich immer alles vergessen. Im Spiel war ich natürlich hart. Aber danach war bei mir immer alles vergessen. Und ich glaube, das rechnen mir vielleicht viele hoch an. Und so bin ich ja heute auch noch.
0: Auf der anderen Seite warst du auf dem Eis ja auch einer, vor dem sie alle Respekt hatten. Anfang der 2000er Jahre warst du Teil der Ulmer Mannschaft, die es damals als Haie bis in die damalige Oberliga geschafft hatte. Trainer war mit Toni Grinner eine Eishockey-Ikone, die leider schon viel zu früh gestorben ist. Wie hast du diese Zeit als junger Spieler miterlebt? Was ist dir da noch besonders in Erinnerung geblieben?
1: Das war eine richtig harte Zeit auch. Weil die Zeiten früher kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Also das hat sich zu 1000 Prozent geändert. Als junger Spieler warst du halt noch der junge Spieler und warst halt wirklich der Knecht von der Alten. Das war einfach so. Das ist heute halt ganz anders. Aber ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen geprägt. Und auch der Toni hat mich geprägt. Das war ein sehr harter Hund. Also muss man sagen, das gibt es heute, glaube ich, fast gar nicht mehr solche Trainer. Aber ich muss sagen, alles, was ich im Eishockey danach erlebt habe, habe ich ihm eigentlich zu verdanken. Und ich habe mit seiner Schwester noch oft Kontakt dann gehabt, auch wo er dann gestorben ist. Und der hat da auch noch oft von mir erzählt, weil die war halt auch einer, den er halt mögen hat, weil ich halt nie aufgeben habe, immer Gas gegeben habe und das hat er halt geschätzt und der hat mir eigentlich alles mitgegeben, was ich heute im Eishockey eigentlich bin, muss man ganz klar so sagen.
0: Dann ging es für dich weiter nach Memmingen. Ich glaube, das war so deine beeindruckendste und deine prägendste Zeit beim Eishockey von 2006 bis 2018. Auch dort hast du viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Der ECDC spielt inzwischen in der dritthöchsten Klasse. Wie intensiv
1: verfolgst du das Geschehen noch im Allgäu? Ja, sehr. Memmingen ist meine zweite Heimat. Ich kenne viele Leute da, habe viele Freunde da gewonnen. Das war wirklich mit meine schönste Zeit, die ich im Leben hatte in Memmingen. kann ich eigentlich nur positiv darüber sprechen und auch über die Leute, die ich da kennengelernt habe. Und ich bin unheimlich dankbar, dass sie mir 12 oder 13 Jahre, die ich da war, da gegeben haben. Das ist relativ ungewöhnlich heutzutage. Ja, und ich hoffe, dass man sich irgendwann mal wieder sieht.
0: Es geht ja in die andere Richtung genauso. Ich denke, der ECDC hat ja auch vieles zu verdanken gehabt und ich habe ein bisschen was rausgesucht, als du die Indians verlassen hast, da gab es eine Pressemitteilung, die war ziemlich emotional. Der Verein hatte ich damals als einer der wichtigsten Spieler des vergangenen Jahrzehnts in Memmingen bezeichnet. Der sportliche Leiter Sven Müller hat gesagt, er hat 13 Jahre lang alles für uns getan. Wie schwer fiel dir da so letztlich der Abschied aus Memmingen?
1: Das war schon hart, aber es war einfach der richtige Weg, weil Memmingen wollte sich professionalisieren. Ich war 36 Jahre alt, wollte dem Ganzen nicht im Weg stehen. Und ich wollte immer selber entscheiden, wann ich aufhöre. Und das war für mich eigentlich das Thema, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt reicht es, das ist gut, sie wollen das professionalisieren, ich will arbeiten, muss arbeiten. Da haben sie mir natürlich keine Steine im Weg gelegt. Dass die sich 13 Jahre mich angetan haben, das ist auch nicht so einfach. Ja, es war einfach eine prägende Zeit und ich möchte nicht missen, auf gar keinen Fall. Ja.
0: Jetzt sind Eishockeyspieler ja von Natur aus harte Kerle. Du hast damals von Fans aus der ganzen Region sogar bis vom Bodensee Nachrichten erhalten, die irgendwie alle traurig waren, dass du jetzt aufhörst in Memmingen. Das macht dann sogar ein eishockey crack wie dich emotional, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Schon cool. Also muss ich sagen, wenn du da Nachrichten kriegst von Leuten, die dich jahrelang beschimpft haben, das muss man ehrlich so sagen, auf dem Eis ist auf dem Eis, privat ist privat. Und da, da war ich immer ein ehrlicher, geradeaus Typ und habe immer meine Meinung dazu gesagt, ob es jemand gepasst hat oder nicht. Ich glaube, das hat vielen Leuten gefallen. Vielen Leuten hat es auch vielleicht nicht gefallen, aber auf die kann ich auch gern verzichten und... Über den Rest bin ich dankbar, dass die Leute mich kennen und mir das schreiben, natürlich.
0: Da würde ich noch mal ganz gerne zurückkommen, äh, kurz auf das, was du gerade gesagt hast, mit der kompromisslosen Art und weil es dir auch ähm, oft egal war, ähm, auch mal anzuecken, was ja natürlich nicht selten die Lieblingszielscheibe der gegnerischen Fans, ähm, musste es vor allem auch verbal ziemlich viel einstecken. Wie bist du damit umgegangen? Ganz locker.
1: Das gehört zum Geschäft. Ja, das ist, sind schon Sachen, die ab und zu dann gehen sie auch mal unter die Gürtellinie. Ja, aber da steht ich drüber, da der Höhe weg und dann muss halt einer auf dem Eis, der gar nichts dafür kann, muss es halt dann ausbauen
0: Du bist mit vielen deiner ehemaligen Weggefährten ja auch noch privat äh, sehr gut befreundet. Drehen sich die Gespräche inzwischen in erster Linie immer noch über Eishockey oder haben sich mit dem Alter auch die Themen geändert?
1: Nee, es ist immer noch das Gleiche. Immer noch das Gleiche wie vor 15 Jahren. wo sich auch nicht ändern. Wir reden über das Spiel. Klar schwätzen man mal, wie geht es der Familie, wie geht es den Kindern. Aber das ist halt immer so ein bisschen Zugbrot. Im Endeffekt geht es immer ums Hockey. Kurzer Bogen
0: mal nochmal auf den anderen Sport, auf Fußball. Es wird beim Fußball inzwischen nur noch so mit Millionen um sich äh, geworfen. 100 Millionen Zeit Bayern für, für Harry Kane. Die Saudis den gleichen Betrag als Jahresgehalt für Neymar. Ist äh, die Entwicklung für die noch nachvollziehbar?
1: Nein, kein Mensch auf der Welt ist 100 Millionen wert. Ich finde die Entwicklung sehr fragwürdig. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder reguliert. Aber das sind Beträge, wo es so viel Hunger und Leid auf der ganzen Welt gibt und Krieg. Und, und dann schmeißt man die Millionen nur so aus dem Fenster. Kann ich nicht nachvollziehen, aber anscheinend ist das heute so.
0: Wenn man aus dem Eishockey kommt, ist man solche ein ja ohnehin nicht gewohnt. Zwar verdienten Leon Dreiseitel, habe ich mal geschaut, in der US-Profiliga NHL auch knapp 8,5 Millionen US-Dollar pro Jahr. In der DEL streichen Spitzenverdiener ungefähr 300.000 Euro ein im Jahr. Kann man so als durchschnittlicher Eishockeyspieler in Deutschland denn vom Sport leben?
1: Wenn man so in der Oberliga gut unterwegs ist und einen guten Job macht, kann man schon, solange man spielt, gut davon leben. Also wenn man aufhört, muss man natürlich schon schauen, dass man einen Beruf hat. Was viele nicht haben, was immer nachdenklich macht, ist, war es gut an meinen Eltern. Die haben immer gesagt, du kannst machen, was du willst, wenn du deine Ausbildung fertig hast. Und so habe ich das auch gehandhabt und ich bin Gott froh, dass ich das gemacht habe.
0: Zu deinen aktiven Zeiten war aber natürlich auch selbst in der Oberliga und in der Bayernliga der Sport noch nicht so professionell aufgestellt. Da war nebenher Arbeiten oder eine Ausbildung machen noch möglich.
1: Wie, wie sieht es heutzutage aus? Geht das vom Aufwand her überhaupt noch? Also ich sag mal so, in der Bayernliga, bei uns arbeiten alle, machen eine Ausbildung oder arbeiten alle, das ist uns auch unheimlich wichtig. Wir wollen die vorbereiten, auch für nach dem Eishockey. Und muss halt klar sagen, ich will keinen Junge haben, der denkt, er macht hier für, ich weiß nicht, für ein kleines Geld einen auf Profi. Die Jungs sollen eine Ausbildung machen, sollen dem nachgehen. Ich bin aber auch nicht ihr Vater, das muss man auch sagen. Aber trotzdem habe ich da eben ein bisschen Verantwortung auch den Jungs gegenüber und das machen wir weiter. Es ist schon wichtig, dass die Jungs was machen.
0: Wenn wir noch kurz auf das große Ganze blicken, selber bei den Olympischen Spielen, da erinnern wir uns bestimmt noch alle dran. Genauso wie jetzt die Vize-Weltmeisterschaft in dem Jahr. Und damit ist erstmals nach 70 Jahren wieder eine WM-Medaille. In der Weltrangliste ist das DEB-Team inzwischen auf Platz 5 vorgerückt. Ist der Erfolg auch gleichzeitig ein Versprechen für die Zukunft oder muss man das so ein bisschen vorsichtiger einordnen auch?
1: Ich glaube schon, dass man das vorsichtiger einordnen muss. Ich finde, wir sind zwar Fünfter, aber es ist alles so eng beieinander. Die Nationen, die man merkt, die Spiele werden immer enger. Auch wenn jetzt einer aus der A-Gruppe gegen eine Mannschaft aus der B-Gruppe spielt, die Spiele sind alle eng. Aber im Moment haben wir halt auch die Qualität, muss man ganz klar sagen. In der DL, Wir haben super deutsche Spieler, auch in der NHL, die sich da definitiv äh, Namen gemacht haben. Das ist natürlich schon was, was uns natürlich nach vorne bringt, die NHL-Spieler, weil die gucken die Jungs an, die jungen Spieler, die Nachwuchsspieler, hoffen wir, dass die Entwicklung so weitergeht, dann haben wir glaube ich einen guten Randsport, der auch Zuschauer in die Halle treibt und das ist immer das Wichtigste, weil das macht einfach am meisten Spaß, wenn die Buden voll sind und ich glaube, sind wir auf einem ganz guten Weg ja
0: da gab es ja vor ein paar Jahren mal diesen Streit, ging glaube ich sogar vor Gericht, als es darum ging, wie viele Ausländer dürfen in der Mannschaft spielen oder wie viele Kontingentspieler, sagt man ja heute. Wie hast du das Ganze verfolgt und wie wichtig ist es für so einen Verein, wie jetzt auch die Devils und neu um das da halt hauptsächlich einfach die eigenen Leute irgendwo rankommen und sich da entwickeln können?
1: Ja, das ist für unsere Jugend natürlich absoluter Killer. Also das muss man ganz klar so sagen. Wir, wir drücken sozusagen die deutschen jungen Spieler aus den Mannschaften raus, und das ist nicht der richtige Weg. Wenn man sieht, die Schweiz macht es seit Jahren perfekt. In den unteren Ligen ein Ausländer. Ich glaube, in der höchsten Liga haben die fünf. Und wir haben halt zehn. Und das ist halt der Unterschied. Und wenn man jetzt hört, in der Oberliga haben wir jetzt drei. Da reicht einer. Wäre meine Meinung, aber ich bin ja nur ein kleines Licht.
0: Nun gab es wie so oft. Die Handballer können da auch inzwischen ein Lied davon singen. Auch einen Hype natürlich um die Mannschaft, und um die Sportart. Nicht zuletzt jetzt wieder nach der WM. Was ist das wert? Am Ende... Vielleicht auch bezogen auf die Vereine an der Basis wie euch?
1: Wir sind ja die Ausbildungsvereine für die Vereine oben, weil es wird kein Spieler aus der Jugend direkt in die Dl kommen. Das sind, kannst du an einer Hand abzählen, wie viele das Jahr für Jahr schaffen. Also die werden von unten ausgebildet und gehen dann nach oben. Wenn du jetzt gerade Handball anspricht, wenn ich eine Bundesligamannschaft sehe und da spielen zehn Dänen von zwölf Spielern, ja, da muss ich mich fragen, also was, was hat das für einen Sinn? Dann ist das doch keine deutsche Handballmannschaft. Das müssen andere Leute entscheiden, nicht ich. Und darüber kann ich mir keinen Kopf machen, weil dann könnt ich keine Nacht mehr schlafen. Ja, aber das sind Themen, das muss man einfach ändern, weil dann wird unsere Nationalmannschaft besser. Im Fußball, wie im Basketball, wie im Handball, wie im Eishockey, überall. Und das ist einfach das Aushängeschild von jeder Sportart, die Nationalmannschaft.
0: Im Fußball hat man da auch gerade wieder einen Warnschuss bekommen, in, in allen Bereichen, bei den Männern, genauso wie bei den
1: Frauen. Beim Fußball muss man ganz klar sagen, die haben auch alle einen Höhenflug. Da muss man auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Und das ist mal ganz gut, dass das jetzt passiert.
0: So kennt man dich als, <lacht> als Mann der, der klaren Worte. Lass uns zum Abschluss noch ein kleines Spiel spielen. Schnelle Runde, kurze Frage, kurze Antwort. Quasi unser fester Bestandteil des Podcasts. Diesem Eishockeyclub club drücke ich besonders die Daumen. Ulm geht nicht als Antwort. Memmingen. Diese Musik läuft bei mir im Auto. Schlager. Mein erstes Fußballtrikot, das ich hatte, war?
1: Bayern München, Lothar Matthäus. Dieser Eishockeyspieler hat mich als Kind fasziniert. Oh, das ist schwierig. Peter Dreiseidel fand ich früher ganz gut. Dann natürlich ähm, auch Jochen Hecht, Marco Sturm, die an die NHL gegangen sind. Aber da gibt es mehrere. Also das wäre jetzt unfair zu sagen, ich tu mich da auf einen spezialisieren. Okay.
0: Am besten entspannen kann ich, wenn? Wenn bei mir daheim alle gesund sind. Und weil wir schon bei Entspannung sind, unsere klassische Frage: diese drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel?
1: Meine Familie auf jeden Fall. Ein Handy. Und genug Sonnencreme, weil sonst habe ich einen Sonnenbrand.
0: Jawohl. Wir sind am Ende. Vielen Dank, lieber Martin. Mir hat es sehr, sehr auch. viel Spaß gemacht. Und wenn wir es jetzt noch geschafft haben, dass der eine oder die andere sagt, Mensch, klasse Typ, dieser Martin Jeins, den schauen wir jetzt auch im Stadion mal an, was er mit den Devils im neu um so macht, dann haben wir doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das war Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören.